0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文。我们说呢，鲁桓公呢，在这个呃继位十八年之后呢，就被在齐国进行国事访问的时候被拉杀了。嗯嗯，看鲁桓公这这个当这十八年国君呢，也是东奔西讨呢，挺挺辛苦的。对，年轻的时候呢，嗯、呃，年纪太小，父亲死得太早，所以呢，鲁隐公由这个哥哥这个嗯、呃、摄政对吧？那么自己呢当了十八年的国君，正好遇着郑国呢在这儿崛起，嗯、也是呃两边的这个这个。互相谋划，当然完成了这个换崩地这个这个事儿啊。那么实际上鲁桓公这个人呢，一生呢很多的时候呢都在为一个国家奔波。就是呃郑国的这个逃出的那个国君，他跟这个郑立公的关系呢非常的好，为这个郑立公呢打了好几次架，而且是纠结着这个诸侯去打架。另外呢对晋国呢也不错。我们说晋国啊，我们以后这个还得。这个好好讲一讲晋国这个国家啊，挺大的一个国家啊。那么最后呢，可怜呢，在齐国做国事访问的时候，呃，老婆呢不伦，自己呢被干掉了，嗯，挺挺悲惨的。这个、嗯、这个、这个、鲁鲁鲁桓公啊，嗯，但是我们说，呃，鲁桓公呃还算是后继有人。我们说后来呢，所谓的历史上这个，嗯、呃。鲁国的政权把持在三环手里，所谓的三环都是这个，呃，鲁桓公的后代，嗯、就是季氏、叔氏和孟氏，或者叫呃季孙氏、叔孙氏、孟孙氏。嗯，哎、这这三个呢，都是这个谁，都是桓族嘛，就是鲁桓公这一族的啊、哎，他们的后代。哎，他们的后代。<咳>所以说呢，这个呃，我们当然这段故事呢，还得看这个。继位的这个鲁庄公啊，之后还有很长一段时间才能讲到这个，嗯、呃，三环是怎么出现的。我们现在说的是什么呢？说齐襄公和文姜这点事儿啊，呃，看来在齐国鲁国呢，根本就不是什么秘密，呃，这个不是一个，嗯、呃，不是一个隐藏非常深的一个奸情啊,啊。那么，呃，后来呢，鲁桓公死了之后呢？呃，文姜和这个齐襄公呢，还曾经多次的优惠，这些呢都被正式记载在《春秋》之上了。所以我们说呢，根据《春秋》的记载啊,啊<咳>，鲁庄公二年，这个呃文姜在浊这个地方，现在在山东的长清这个地方会见齐襄公。鲁庄公四年二月。文江在祝丘，现在叫山东临沂，宴请齐襄公。鲁庄公五年的夏天，文江去了齐国军队的营中。鲁庄公七年，文江在放，现在是山东费县东北这个地方会见齐襄公、嗯。同年冬天呢，文江在古。谷是什么地方呢？山东东阿，东阿、哦、我们知道啊，产产产著名的一个东西啊，呃、在这个地方哎会见齐襄公、嗯。那么粗略我粗略的数了数啊，在这个鲁桓公被杀和这个呃齐襄公被杀之间，短短的这个八年之间呢，春秋就五次大张旗鼓的记载文姜和齐襄公幽会。嗯，那么。撰写《左传》的左丘明呢，为了防止误会，还特地呢给老师说明了一下，说《春秋》这些记载就是为了揭露齐襄公和文姜的奸情。哦，呃，要知道啊，这个我们在春秋那个时期，人们写东西可是叫做什么呢？惜墨如金的。我们说过啊，嗯、当时这个一字值千金呢、呃，这个、字儿得得拿这个刀刻、啊，费劲，费劲啊。劲啊嗯嗯、那么，呃，字儿呢，这个还是体力劳动，所以说呢，这个。呃，比如说我们说这个郑庄公打败造反的弟弟，这个京城大叔这件事，在春秋上记载了一共就六个字儿：郑伯克段于鄢。嗯，呃，要不是后来《左传》作注啊，我们后来就根本没法了解郑国发生了什么事儿。可是春秋呢，却不惜笔墨。我们说的是《春秋经》当中啊，嗯，不惜笔墨五次，时间、地点记载得非常清楚，把这段不伦之之恋的这个详细的细节加以记载。呃，孔夫子呢，看来是下定了决心要把这对坏人呢钉在历史的耻辱柱上。对，这个这实在是这个太过分了，这个兄妹这个奸情，而且这个谋杀亲父啊，嗯、对、这个这个，没错，这太可恶所有坏词儿都都用上了，嗯，太可恶了。这个、呃，这要让让武二郎赶上了，估计就一把这个尖刀就给，嫂嫂武松有话说啊，攮进去了，嗯嗯。所以，呃，这是这是齐襄公啊。我们说这这主跟文姜俩人，这个有这么一段非常的嗯不耻的这么一段一段故事啊。对，嗯、这个兄妹之间的呃不伦之恋啊。那么，呃，我们刚才跟大家提到了纪国，这个纪呢是一个乱搅丝儿，这个纪啊，纪国呢呃位于山东的东部，呃，国都呢在纪，今天的山东的寿光市。近期呢，我们现在呢出土了很多的文物，在这些出土的文物当中，有些陶器和这个青铜器上面显示呢，晋国实际占有的国土面积呢，应该是包括今天的莱州、烟台、寿光一带，国土面积可是非常非常的大，它基本上就是等于说山山东半岛那个岛的那个尖儿的上半部分啊，啊东边都是它的、嗯，哎，那么呃，我们说呢。呃，这个在春秋初期的这个争霸当中呢，很多时候都能看到晋国的影子。比如说这个呃鲁桓公啊，想做和事佬啊，替这个齐国和晋国这个调解关系啊。但是呢，晋国呢，距离齐国的都城临淄呢，不过一百里。古代的里可能还小一点不过一百里、哎、一直是齐国的眼中钉、肉中刺，所以在齐喜公的时候呢，就曾经跟郑郑庄公俩人一起呢，就打过晋国的主主意啊，让晋国给看出来了。嗯。那么，呃，鲁庄公元年的时候，这时候已经这个时间跑得快了，那么齐国人呢就赶跑了晋国的这个平兹、兹、吴。这三个都城的居民占有了这块土地，哦、就是把人赶走了，就你你们别别地方住去吧。对，就,就这几个地方在什么地方呢？呃，这个我们说的这个平呢，是一个并且的并加一个耳刀啊。嗯、这个平呢，在山东的这个安丘西。这个淄呢，是一个晋国的晋加个耳刀啊。今天呢，在山东的这个昌邑西北。芜呢，是一个。呃，五五就说话，我的这个意思我、啊，我加一个耳刀啊，嗯、在山东的安丘的西南，这三个城邑的这个居民呢被赶跑了，而且抢占了这儿的土地。到了鲁庄公三年，也就是说公元前六百九十一年的这个秋天的时候呢，不知道呢，呃，齐国呢用了什么计策？呃，齐国的这个呃国君的弟弟啊，叫做季继。这个季，第一个呢是绞丝这个季，第二个呢是季姐。的季啊。这个呃，季国国君的季弟弟呢，给策反了。那么他呢，带着西这个地方呢，投奔了齐国。呃，这样呢，季国呢开始就一分为二了，大片的国土被齐国呢占领了。嗯，到了鲁庄公四年的时候，公元前六百九十年的时候呢，季侯。齐国的正牌的国君啊，哎、叫做大去齐国，什么意思呢？嗯、大去齐国的意思就是永久的离开了齐国,国度。大去，过度叫大去。嗯、哦，一般的去这个看来还不是大去、嗯，大去就是永久离开了，就是特别大就去跑了。嗯。跑大去齐国，呃，齐国啊，那么，呃，季侯呢不能抵御齐国的侵犯，又不甘于呢在齐国下边做一个附庸国，于是就把政权呢让给了季季，让给他这个弟弟了。对，那么彻底放弃了季国。此后呢，历史书上呢再也没出现这个季侯这个这个名字了。到了春秋初期的时候呢，我们再往前说一下啊，这个，呃，<咳>西北部的这个。呃，齐国东部的晋国和南部的鲁国呢，这个几乎是成一个道的品字形的这个形状啊。这个，想象一下啊、嗯，这个左边是齐国，右边是晋国，下边是鲁国，是这么一个形状、哎。呃，三国的面积呢，可能也差不多大，说不定晋国的面积呢还要大一些。但是到了公元前六百九十年之后呢，那齐国的这个突然的这个膨胀呢，变成了这个中部、这个东部这个超级大国。嘿，因为它整个。这个这个占有了晋国原来的土地嘛？这个领土的扩张呢，是在齐襄公手里实现的。嗯啊，所以他这个呃这个时间呢，这个等于说这个呃呃单位的时间在在位的时间呢，并不是很长，但是呢，呃争霸的这个地方呢，这个做的非常的到位。对、哎，是的，占领了一个很大的土地，就变成了山东。嗯第一大国了，那么以后呢，会跟鲁国呢，尽量的，呃、会发生很多很多的摩擦啊、嗯。那么，呃，在这个齐国跟鲁国的关系之间呢，我们还得讲一个。小小的地方叫成果，就是成龙这个,城个“成”嗯、加个加个耳刀啊！成，嗯，啊，他说的话又多了。成龙是艺名，他并不是这个跟“成”这个姓还没有这个关系，就是成功的“成”，哎，是成功的“成”这个成姓儿啊、呃，或者那时候叫成果是怎么回事呢？嗯，那么下回呃，跟大家讲讲成果的故事。哎，是的。嗯我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，希望您持续的关注。好，我们下期再会，再会。